0: Morten, så sådär på vardagen mm. när man har en massa andra saker att, att köta och, och, och fixa så hu, hu, hur ser din matlagning ut då? Mellan måndag och fredag?
1: Ja, ah, hur den ser ut Nå, den, den är nog ändå ganska så där hemlagad ganska mycket, det är inte någon färdig mat överhuvudtaget men det är ganska sådär enkla rätter ganska, ja, mycket pasta enkla såser eh, och så försöker jag alltid laga någonting som räcker i flera dagar så att man inte ska behöva göra varje dag
0: någonting. Mm. Men är det så att det är samma rätter som cirkulerar hela Ganska tiden? Ganska
1: långt för att barnen är svåra att prova på någonting nytt. De vill ju alltid ha det här samma. Makaronilåda, mm. spaghetti. Vet du, någon gryta kanske, men that's it.
0: Låter som en bra restaurang.
1: <laughs> välkommen. Tack. Det här är efter en ny radio som du lyssnar på här i Ullevega. heter Morten Svartström- och Brevid, bredvid mig sitter förstås Sonja Kajla Hej på dig. Hej. Uh, jag måste ju fråga dig också. Har du någon sån här favorit vardagsmat? Uh,
0: Makaronilåda. Makaronilåda. Ja, i, i alla olika Färdigköpt. former. <laughs> ja, det är nog faktiskt så för att, för att det där... An... Du har
1: någon berättat, jo, att den är. Ja, sen, mm.
0: sen, sen är lite för det här också att, att man kan göra jätteenkelt goda pastarätter med... Det räcker med att du har god olivolja och och, och och peppar och så mm, har du det. Just det. Så att det ska vara superenkelt och det ska inte ta mer än en tio minuter. Okay. Alltså det, det klarar jag inte av. Men fryspizza näringsrik. är också ganska bra.
1: Just det, no, ja Men i alla fall, det här är ju det här programmet där vi utmanar våra gäster eller så utmanar de sig själva att i en vecka eller längre testa på att leva på ett annorlunda sätt, att bryta en vana eller bara ändra på någonting. –i sitt liv för att eventuellt göra en förbättring eller komma till en insikt.
0: Mm. Och idag ska vi just tala om att tillreda vardagsmat. Och veckans gäst är riksdagsledamoten och ordförande för Vänsterf äh, Vänsterpartiet, Eli Andersson. Hon har utmanat sig själv just kring det här med vardagsmat. Hon, hon upplever att hon har inte riktigt fantasi att hitta på nya rätter– –och oftast kör med samma sak om det ens överhuvudtaget blir, blir av att fixa någonting i vardagen. Men hur borde hon nu tänka för att inspireras? Hur tänker man fiffigt om man vill ta in en massa aspekter som miljö, lokala varor, mm. säsongvaror och så vidare, för att kanske liksom klara av att göra någonting ännu bättre, mm. kanske. Uh, och det som hänt i saken är det att hon är vegetarian, men hon äter fisk. Och om hon kan så väljer hon gärna vegan mat men, men på grund av tajt tidtabell och mycket jobb så är det inte alltid så att hon hinner laga mat. Och därför tog den här utmaningen.
1: Mm. Och lite senare i det här programmet så kommer vi också att få träffa efter egen huskok matskribenten Kenneth Nars. Han är med idag i alla fall som inspiratör. Han kommer med tips för hur man bygger upp vardagsmaten när man känner att man har fastnat i tråkiga mm. rutiner och kanske inte riktigt heller hittat tid.
0: Yes, som sagt, veckans gäst efter ni är alltså Lee Andersson som i sju dagar har utmanat sig att laga bättre vardagsmat. Nu ska vi först lyssna på ett klipp när hon är i sitt element i arbete.
2: Jag tror att problematiken i den här fredagens demonstration så handlar ju om att den är ju inte är riktad mot arbetsgivarna. Mm. Mm. Att det är ju inte de som man protesterar mot utan att den här... Frågan nu gäller aktiveringsmodellen och att det är en protest mot regeringens politik och den politik som man för mot arbetslösa. Och jag har själv sagt att jag förstår att, att folk tycker att det är svårt när det påverkar ens vardag, det påverkar ens möjligheter att föra barnen till dagis och hur man själv tar sig till jobbet. Men att å andra sidan som måste man också komma ihåg att orsaken till att demonstrationen ordnas är då en, ett beslut som kommer att påverka varenda finl finländsk arbetslös. Vardag.
0: Det var alltså från OBS-debatt den första februari och nu har vi här på plats riksdagsledamoten Li Andersson. Välkommen! Tack så mycket! Nå ja, det Nåja, du tog utmaningen ja. att bli bättre på att laga vardagsmat. För att vi går in på det så, så berätta hur ätare äter. du så att säga? H hur äter du på vardagen?
2: Um, jag, tycker nog, jag tycker om mat och är vegetarian men uh, det blir ju ganska mycket sådär att man äter lunch på jobbet och sen äter man någonting på kvällarna för att våra arbetsdagar är ofta ganska långa så att, att ibland liksom måste man äta någonstans där man är och sen om man kommer hem sent så då blir det väldigt lätt att man äter liksom vad som helst som man <låder> hittar i sin kyla eller bara smörgåsar. Så det var egentligen det som jag tänkte på i
0: fråga om den här utmaningen att ni
2: måste försöka på mig ja göra saker mm. själv
0: Hur ville du ja, förbättra Alltså det att du skulle tillreda själv och inte kanske äta färdig mat? Ja, eller?
2: Alltså det att jag skulle a. tillreda själv och b. tillreda mat överhuvudtaget så att man inte liksom faller in i en sån här äh, äta lite någon sallad som man får i samband med en möte eller äta bara smörgås när jag kommer hem eller äta bara pasta och pesto, vilket min min mest vanliga vardagsrätt har blivit Det låter som en ganska
0: stor utmaning för, för dig det var
2: kanske lite för stor, ja.
1: <laughs> finns det alltid eh, vegan eller vegetariansk alternativ på de platser där du är? Jag
2: tycker nog att det finns det nu för tiden, ja. Och jag brukar äta fisk också därför för att det underlättar det ännu mer. Minst när i Finland så får man nog bra vegetariska alternativ. Att faktiskt får, tycker jag tycker att man i Finland får det mycket bättre än in i andra nordiska länder till och med, eller i övriga europeiska länder. Att det det liksom har varit intressant att märka att om man är på så här samnordiska möten till exempel på olika vänsterpartier så är det oftast bara finländarna som, som äter vegetariskt.
0: Ah ja, det är ju en intressant grej. Det, det
2: har faktiskt ja, det har mm. varit med mig också. Mm. Att det, det verkar som
0: att den här liksom boomen är, är störst här. Det är ju ganska intressant. Mm. Hur är det med, med, med hur är det när det kommer till hälsosammat? Upplever du att du äter hälsosamt?
2: Ja, det, det tycker jag nog... I det stora hela. Inte att det, det mest hälsosamma hela, men um, ja, det skulle jag nog säga ändå. för att, att det är ändå så där, Jag tycker att, det att man tar vegetariska alternativ överlag och att man undviker kanske vissa här, restauranger på kvällarna så brukar ju den hjälpa ganska mycket. Att sen om man ska äta ute hela tiden så tror jag att det skulle lätt falla
0: mot ett ganska ohälsosamt håll. Mm. Nu om man tänker på, på mat överhuvudtaget, om vi, talar, om vi inte bara talar om vardagsmat, så vilken betydelse har det för dig? Va, va tänk, va, vad betyder det? Att
2: jag skulle vilja säga jag att jag tycker om att äta mat så skulle jag vilja säga att det skulle vara mer en näring. Men jag tycker att det blir väldigt mycket sådär just att i vardagen så blir det, man måste man bara äta någonting. Och dess, Riksdagens tidtabellar det också dessutom... Det kan vara ganska ohälsosam arbetsmiljö på det sättet att man lär sig ganska snabbt att äta på tio minuter där. Att det är ofta sånt som man måste där klämma in äh, i någon kedja av dagen så att man orkar. Men att, att, äh, sen förstås på veckosuta när man är ledig och har mer tid så då är det ju helt om man kan så där, gå ut och äta eller göra någonting själv. Men Återigen, alltså det här med min bristande fantasi i fråga om att laga mat själv så gör ofta till att om jag vill njuta eller satsa på något speciellt så går jag nog oftare ut och äta att jag ska mm. kocka hemma.
1: Hur mycket funderar du på, på eh, säsongsvaror att det är lokalt producerat att det är etiskt och ekologiskt när du handlar mat?
2: Nej, det, är det är etiskt och ekologiskt så en hel del, skulle jag säga. Det är att man ämnar bort kött och liksom, eh, så långt som möjligt också mjölkprodukter att jag äter nog ganska mycket, liksom, om jag gör själv åtminstone så gör jag ganska ofta också vegansk, äh, vegansk mat. Jag har mycket kompisar som är helt äh, som är veganer så då har man liksom vant sig också vid att använda typ vad ska jag säga, sojakross eller äh, seitan eller någonting liknande. Och det finns det ju också mycket mera alternativ för nu i vanliga mataffärer än fast tidigare när man liksom måste göra själv från scratch. Så det har kanske underlättat mitt liv också lite. Um, och sen säsongsprodukter, tycker jag tycker att det faller sig, det blir faller sig ganska naturligt tycker jag i Finland ändå att man liksom, när det är sommar så får man mycket bättre
0: färska råvaror också här nära än
2: man får på vintern.
0: Mm. Det kanske... Vad hörde i din repertoar så att säga i, i, i vardagen då? Ja,
2: no, det är väldigt uh, kort. <laughs> ja, det blir mest där pasta med pesto Det mest snabba och tråkigaste rätt som jag gör och, um, En pasta faktiskt med tofu och, och tomat Och också lite kokosmjölk Det är typ en annan Och sen när jag liksom, om jag har gäst där så brukar jag laga en kikärtskryta Med jordnötssmör mm. Okej,
0: okay, men det låter ju helt avancerat Men
2: det är inte avancerat mm. <laughs>
0: liksom,
1: Allt annat än det du har ju också fört lite dagbok ja. under den här mm, utmaningsveckan. Uh, och det finns ju ett första klipp. Nu har vi talat då om ekologiska varor mm. och säsongsvaror. Att det är inte så, bra laga själv. <laughs> så uh, Vi ska höra hur det... Jag tror det var dag tre Precis. Som, som, som du skulle tillreda mat. Vi ska höra hur det gick.
2: Mm. Okej, okay, idag har jag kommit hem efter en lång dag och nu erkänner jag att nu kommer det här sheetet. skita sig. För nu orkar jag helt inte börja fylla på och med mat. Och jag vet att jag tyvärr har den här i min frys. Förlåt utmaningen, det här är ett ärligt erkännande om att idag kommer det att misslyckas. Men jag kan ju lägga på lite råkola där i alla fall ungefär. Så. Don't do this at home.
0: Så färdig fryspizza. Men som du piffar upp med lite rokola. Jag uppskattar den lilla liksom. Ja, det bra att det här var försiktigt.
2: Ja, men det här... Alltså min, alltså min utmaning börjar dåligt. För det börjar liksom... Jag hade, på det stället var det en bra vecka. Där liksom veckan var inte planerad enligt utmaningen. Så veckan började genast med två arbetsdagar. När jag kom hem så sent att det var liksom ingen vits att börja laga mat mera. Alltså både, på onsdag så var jag i riksdagen till, till nio. Så då, det var dagen
0: då du började? Det var dagen då ja. jag
2: började, ja, så då, då, man, de har ju som tur, de har soppa där liksom hela så länge som det är plenum. Mm. Så att om det är plenum som slutar typ mitt i natten så då kan man gå dit till kafé och äta någonting. Så då åt jag liksom där och lagade ingen mat alls. Och samma på torsdag, det var en tillställning så jag var hemma först klockan tio. Men sen på fredagen vad det var det första, första, första kvällen där jag i princip
0: ska ha hunnit så då var jag så trött det då men jag fryspizza. vi jag känner så igen det där och det är, liksom, det, det är en härlig tanke att man skulle kunna laga någonting lite mer fantasifullt. Men man
1: orkar inte. Och inte bara det tycker du om fryspizza.
0: Ja, det jag
2: menar det som är problemet med de här halvfabrikaten och de freespitarna de är ju gjorda så att vi ska liksom ligga
0: dem. Men sen efter efter tredje dagen så så blir det ju veckoslut och det lite bättre. ja lite bättre. Vad hittar du på sen då?
2: Eh, vet på lördagen. Så jag får till ju abo på lördagen och att jag ligger alltid ner när jag får hem faktiskt. Och då ja då prövar något helt helt nytt. Uh, det vill säga pasta puttaniska. Okej, okay, och varför fick uh, du det
0: receptet då? Varför fick du den inspirationen?
2: Det, jag hade faktiskt jag hade ätit det på restaurang då och jag tänkte att det var något som verkar inte så komplicerat, uh, men gott som jag tänkte att, att jag kan prova att laga hemma med, med ansjovis och capris och vitlök och mm. så. Alltså väldigt så här enkla uh, råvaror och det blev, det blev faktiskt bra. Så jag lät det puttra där ganska länge och sen åt jag. Ja.
0: Mm. Okej, okay. no, det låter som att på, på dag fyra så, så dag, dag skedde det en förändring.
2: Ja, där skedde det en förändring. Men då ser man igen att när det var om man har liksom lite mer så um, kontroll över sin tidtabell så då funkar det. Uh, och sen på söndag så så lagade jag bara ugnspotatis med zucchini. Mm. Och det, det var kanske inte världens mest näringsrik och rätt, men det var gott. Men det var ändå från scratch, ja. så att säga. Ja, det var från scratch. Mm. Och sen på måndag så åt jag upp resten av min pasta, så det var ju kanske då inte. <laughs> liksom. men äh, ja
1: mm. eh, Ni lyssnar alltså på Efter 9 Radio här i Ullevega tillsammans med mig, Morten Svartström och Sonja Kajlasari. Och vi sitter här tillsammans med Li Andersson. Andersson, som alltså har antagit utmaningen att piffa upp sin vardagsmat. Och lite senare kommer vi också att få träffa Kenneth Nars, som kommer hit för att ge tips på hur man kan ja, piffa upp sin vardagsmat. Och tanken var ju också li att, att ni skulle kommunicera här i ja, veckan. Jag, jag hade lite
2: missuppfattat det själv.
1: Ja, men i alla fall. Han skulle ge dig lite tips mm. på, på men det, det blir det inte något Jag får tipsen nu
0: istället. Ja. Du får tipsen nu istället och det, det, det är ju, då går du inte tomhänt härifrån Nej. heller på det sättet. Men, men det var nu ett klipp ja. från, din, från din vecka. Vi ska ta och lyssna på det. Okej,
2: nu funkar det här
0: idag, var sista
2: dagen av min utmaning. Och idag har jag ändå lyckats förhållandevis äh, bra, jämfört med hur det har gått vissa andra dagar. Äh, dock så måste jag erkänna att så till den grad har jag fuskat att jag faktiskt fick hjälp äh, med att laga mat idag. Nu ser min kompis väl att mat också. Men här ser ni, äh, eller så ser ni inte, så ser ni lims curry linser med kokosmjölk och tomatsås och chili och ris och yoghurtsovs. Så det är riktigt bra i alla fall. Det har kanske inte det är inte är helt inhemskt men det, det är gott och det är så nyttigt och vegetariskt. Så i den mån så uppfyller det i alla fall de kriterier som jag har satt för mig själv. I fråga om mitt hemmalagade plus att det är hemmalagat från scratch. Så det är bra i alla fall.
0: Hej, det var ju bra.
2: Yay. Ja, det var bra. Och dagen innan så gjorde jag också det här tycker jag så det var kanske det mest liksom, typiska exempel på hur jag piffar upp min vardagsmat, va, att jag såg alltså, pesto själv. Första gången i mitt liv.
1: Det var dagen före då Det var, var dagen,
2: dagen innan. Och det var faktiskt ganska intressant för att det är sådär, pesto är liksom en där basvara för mig. Att just för att det är snabbt och enkelt och så vidare. Och sen hade jag aldrig insett hur enkelt och snabbt det är att laga det själv. Mm. Och hur mycket godare och det blev. hur mycket godare det var. Det mm. var ju verkligen liksom... En helt otrolig skillnad, så det tror jag att jag tänker hålla fast vid. Mm. Precis. Jag tycker det är jättefint.
1: Hemlagad pesto och sen dagen efter det linsade kokosmjölk och tomatsovs med ris. Och det var på en tisdag och på en onsdag ja! då det är arbetsdagar. <laughs> då får det inte egentligen ha så mycket tid. Mm. Eller va? Så, så, att,
0: så. så det skedde en, en förändring här under veckan? det, skedde, det Ja, Japp, det gjorde det. Ja. Och om en liten stund ska vi ta in nu här vår matexpert Kenneth Nars. Han kommer mm. att ge lite mera tips på, på hur man kan piffa upp den här, den här vardagsmaten. Och, och kanske andra idéer kring hur man ska
1: tänka. Hjärtligt välkommen med Kenneth Nars. Tack så mycket. Kock och matskribent och ja, matlagning hör till dina rutiner antar jag. Jag måste ju först fråga, hur mycket tampas du med dina egna Vardagsmatsrutiner. No, jag tampas nog ganska mycket för att det, det,
3: det blir liksom sen. Det blir inte så organiserat som man egentligen skulle vilja, och som kanske människor skulle tro att man, man gör det. Så det blir egentligen, och du hörde på vad ni sa, så, så det blir ganska lite upprepningar det blir ganska mycket spontan grejer som sen blir någonting lite så att, vad är det här? Och sen barnen undrar att vänta, vad är det här nu <laughs> Att kan vi inte ha, liksom barn vill ju ha rutin som du sa. Mm. Så där gör du ju helt rätt. Medan, medan jag själv kanske mera improviserar använder mycket det som man nu råkar ha tycker jag jättemycket om faktiskt att använda rester och tar man lite över så bygger man vidare på det så mm. man inte slänger bort något men det där men jo, gör mycket mat hemma förstås men, men det blir ganska så
1: spontant mm. men Nu har du suttit och lyssnat på vår diskussion här ja. tillsammans med uh, Li Andersson och, och, och vad, ja, vad väckte det för det första för tankar nu när du fick höra hur hon använde arbeta under den här veckan med sina... Och tankarna
3: är där, det här är ju inte alls ett hopplöst fall <laughs> utan, <laughs> utan det, är det där jag menar den, den glädje och den stolthet och den uppskattning som, som, som du visar med, med den här pesten som du hade upptäckt mm. och, och din linsgryta så, så det är liksom hur lätt som helst en sån här linsgryta till exempel så får gör man ju billig, jättegod riklig mat som egentligen köter sig själv ganska långt i en gryta puttrar på där Um, ja men liksom bara, bara, bara liksom man lite slå, bestämmer vad man vill göra man organiserar det lite sin shopping lite bättre märker att hej att de här tomatgrejerna den här pastan som du gör så gör man tio burkar av bra tomat konserverade tomater, så har man alltid sardellen eller anchovicen i kylskåpet lite parmesan, så då har du den där grunduppsättningen, ja, men den rätten kan man ju äta varannan eller till och med varje dag mm. så grundliksom bunkring med grejerna, det är ju en superviktig grej, in i frysen konserver, rotfrukter ägg, om du äter det de här liksom grundgrejerna, de ska man bara kolla. Och det kan man ju göra en upptiden, att en gång i veckan bara så fyller man förrådena och sen har man de här sakerna. Och de håller ju länge, de här
1: sakerna. Ja, det, men det måste ju vara de råvaror som Exakt. håller, jo, jo.
3: helt enkelt. Jo, jo, Alltså kruksallad och sånt så, jag menar, de, de håller ju ett eller två dygn. Mm. Så det kanske är inte är så fiffigt, det där, men, men det finns ju jättebra saker som, som håller länge. Hur ser det ut i ditt skafferi
1: och ditt kylskåp där hemma?
2: Ja, alltså, alltså ett problem för mig är ju också det där när jag typ jag är ju alltid i fredag till tisdag, ungefär i Åbo och sen är jag liksom resten av veckan här så det är något nog så där liksom det blir alltid lite svinn um, och sen blir det alltid just det här med att jag liksom oftast glömmer bort vad jag har var mm. så då blir det lätt att man liksom jag har hade ju fem öppna, öppna bäst och burkar någonstans så. <laughs> två ost ändå, men Uh, jag skulle säga att så där, just till exempel kikar och tomat, tomater tomat, brukar det nog finnas i min kyl och vitlök. Mm. Till exempel Och kaffemjölk. Att mm. Det är kanske de säkraste kaffe.
3: Det, det är som de det där, råvarorna. Det är Det som du hör sa din, din linsgryta. Så, då man gör så här grytor. Så ett tips som jag skulle ha är definitivt att gör alltid dubbel sats av dem, eller jag fast trippelsats. För att det är helt som ett långkok med kött så en ett långkok eller ett kok, en gryta med, med bönor eller linser och sånt. Då man en gång gör dem så, så jag brukar göra mängder av det och det där. Och sen fryser man in dem bara i något smart, inte för kompakta förpackningar utan någonting som är lätt att tina. Om du har en mikrougn så mikrougnen är hur bra, den är perfekt för att, för liksom om man inte är ett stort, stort hushåll, tina upp snabbt, värma mat, äh, smaken blir blir bra. Så att då du gör dina lins- och böngrytor till exempel så eh, där du säkert har följt några recept och där de blir bra så det där fryser in mycket av det och sen har, de håller ju säkert ett halvt eller till och med ett år. Så det där. Så det är
1: måste man väl alltid koka
3: Riser ska du koka också dubbla mängder av och, fry och frysa in i frysen. Det är superbra. Alltså, jag har alltid, oftast har jag eh, kokt ris i frysen. Och det där. Då du låter det svalna ordentligt, ett torrt ris, sätter det in i en stor bunke bara som är ganska platt. Eh, och det där. Så luftar du den lite medan du kyler ner den. Då det där är det helt att så löst det här riset. Du kan slänga det i en mikron, du kan slänga det i en stekpanna, du kan till och med doppa det snabbt mm. i hett vatten. Du har har du ler i
2: uh, I Helsingfors har jag det, ja.
1: Mm. ja. Hur, hur är det med frys? Man behöver ju en stor ja. frys för att få Ja,
2: Nej, jag har en liten frys. <laughs> Okej,
1: okay. det räcker. Det räcker.
2: <laughs> mm.
1: <laughs> ja. Men en sak som. som Men det är med också... ris
0: har jag riktig aldrig fryst ner.
1: Eller så görs ja. det inte av, av... Nej, Nej. nej. nej, nej.
0: Så länge som man frysar allt när det är färskt <kör> ja, det är väl, väl utgångsläget ja. att ja, man inte sätter det tre dagar Det finns
3: ju att, som ni ser i frysdiskarna var allt som säljs där nu för tiden, till exempel en superpopulär grej, jag menar, barn och ungdomar nu för tiden, deras att hemma mellanmål är ju ganska långt de här mamma nudlarna, alltså mm. asiatiska nudlar av olika sort eh, så finns det sådana här kuber kallas de av djubfryst äh, asiatisk mat, eller nular, eller ris med en gryta av något slag, De det här kommer ju mm. sen från Asien och sånt, men, men där har de ju alltid djubfryst ris i sig, mm. så det går, det går riktigt bra.
1: Hur förhåller sig en, en, en kock till äh, fryspizza? <laughs>
3: fryspizza, är, det är riktigt bra, ja, men det finns, ju, det finns ju det är bara botanisera, och om man tittar på priser där, så de är ju skratträttande billiga. Mm. Äh, om man hittar rätt där, och vanligtvis skulle jag nog säga att jag sätter någonting just förbättrar dem lite med lite olivolja, lite rukola eller någon färsk ört, lite mera ost. Har man en färsk mozzarella kan man ju sätta en del av det. Mm. Äh, vissa av dem är faktiskt riktigt bra. <laughs> ja. <Men vad> skulle, <laughs> jag
2: förstår
0: inte alltså att man skulle dissa, dissa frys. Men,
2: Men vad skulle vara, ja. liksom, att... vad skulle vara liksom det bästa? Liksom Krisalternativet för just de där största år. när du kommer hem och du bara inte...
3: Krisalternativet, jag skulle säga det där. Tycker du om ägg? Ja. Okej. Okay. Är du bra på att du en omelett?
2: <laughs> ja, ja. Har du någonsin ja. gjort det? Det har jag gjort. Bra. <laughs> uh,
3: då, ska du det där, då ska du faktiskt finishta din, dina, dina det där kunskaper i att göra en bra omelett och sen bara läser du in det lite på vad du skulle vilja ha i den. Uh, använd någon grönsak med menar typ, kär lite paprika i den, uh, ta lite tomat. Uh, krydda upp den, använd lök i den eller någonting, uh, ha alltid någon ost till exempel brukar, till exempel fetaost eller parmesanost eller någonting brukar strimla i den och sen vikar man bara ihop den att steka en bra omelett och ha bara någonting till det tycker jag är en superbra måltid, mm. den, de där håller ju i flera veckor de, de, de kan man alltid ha i kylskåpet uh, och bara krydda upp det, så där har man en varm relativt hälsosam näringsrik mm. rätt. Mm. En annan grej var, den här, var det här att ha det där fast en, små sådana här förpackningar av en lins eller böngryta som du har gjort och som du vet att du gillar. Så den har du i frysen, värmar den i mikron, har det färdiga ris eller kokar snabbt på 10-15 minuter kokar lite ris och så har man en färdig bra måltid som man har gjort själv.
0: Jag tror att här är, här är egentligen någonting som jag åtminstone reagerar på i, i att planera är ju det att, att Tänka på förhand, vad är exakt, det man vill ha? För det är det där största problemet. Man är trött, det är, man är sent ute, går till butiken, vad ska jag äta? Det stora problemet. Och så är man hungrig så man köper. Oftast just något som går bara enkelt. Men att tänka på förhand. Ja. Precis som du sa, fyra rättar.
3: Och sen, och sen också den här liksom... Jag menar... Planera det lite, tänka att, hey, att jag ska äta liksom de här bra grejerna. Sen emellan så slarvar man förstås. Men, men, men det att man liksom har tänkt lite längre just genom de här sakerna och sen jag menar då du gör den där och grejen så du tänkte att du gjorde den en gång och den blev jäkligt bra du ska göra den, om du gör den nästa vecka slut, så köper du tre dubbel satsar basilikan och parmesanen så gör du en jäkligt stor satsar den sätter den i, i, i en, en vanlig burk syltburk som du har disk eller någonting och uh, fyller upp den och det toppar den med lite olivolja den håller i flera veckor mm. Flera veckor. Så, ja. mm. om du har den i ett så så håller i flera veckor om du toppar den med, med olivolja ja det där. Och, så där har du liksom pesto för tre veckor framåt.
1: Men hur är det med den här pastan? Den, kan man koka den på förhand också? Ja, pastan
3: eller? En, en bra spagetti, jag menar, spagetti. Det finns ju superbra spagetti och no, mindre bra, men, men där satsa på ett lite bättre märke. Torpasta är ju superbra um, och... Uh, det tar ju exakt eller tio minuter att koka den så det skulle jag inte börja göra någonting mm. för förväg kanske. Mm. Om det blir överlappsbaggett eller eller pasta så brukar jag faktiskt alltid kyla ner den och sätta den i frysen. Mm. Och sen stekar man upp den eller gör någonting. Mm.
1: Mm. Nu är det ju också så, jag tänkte också det här med att vara vegetarian. Det är ju vegetarian men äter fisk. Jo. Men hur utmanande är det, är det ytterligare en utmaning i, i vardagsmaten om man dessutom har någon sån här, ja att man är vegan eller vegetarian och liksom lite... Kanske det är en utmaning, ja, men,
3: men jag skulle inte se det som ett problem. Det som jag faktiskt själv inte har förstått riktigt är de här så att säga, ersättande produkterna Menar, vad är det man det är Att, att Matindustrin har börjat göra alla möjliga sådana härkisar och miffor och hit och dit och so, so, som och liksom och ska ersätta att jag äter nu en korv fast <laughs> jag är vegan. Titta, jag kan äta en korv ja. fast jag är vegan. Du vad, är, vad är idén med det? Jag menar ät nu istället en, liksom, släng in en, en palsternacka eller en, en där rotceller i ugnen, glöm den där för två timmar, sen tar du fram den och sätter lite olivolja eller en pesto på den där har du en superbra rätt du har, gjort, du har liksom jobbat exakt en minut med den rätten så varför ska du köpa en liksom överkryddad full korv som är liksom full med salt med tillsatser, en emulgeringsmedel för att få skapa någonting som påminner om en riktig knackor, jag tycker att den är liksom förvriden den där liksom hela logiken där
2: Ja, alltså om jag tänker på, på korvar nu för tiden så är det väl liksom också en fråga om vad som sen egentligen är liksom riktigt. Exakt. Att, att de är väl liksom lika, lika onyttiga i princip. Men jag tror att det är mest är sådana rätter där man vill se om man vill göra liksom pasta bolognese mm. eller lasagne eller någonting. Där Exakt. du kanske vill ersätta liksom, malet kött ja. med någonting som liknar det.
3: Ja. Nej, det är så just för där... sådana
2: rätter så tycker jag att det kan vara bra. Mm, med, ja. med de här ersättande produkterna
3: det stämmer, att du, du vill skapa liksom den, den, en, en klassiker så där, jo, där kan du ersätta den mm. men, men det att är att man alltid i, i de här liksom, hopkokarna som man gör hemma så är det så där att no, nu tar vi tomaten och nu tar vi, tar vi, tar vi lite råtfrukter och sen ska vi ha köttet som i mitt fall är den här produkten som ska påminna om kött, den liksom grejen förstår jag inte riktigt att, att den här Bolognese-grejen, det var ett bra, bra liksom exempel mm. på vad, där de kan, kan fungera i det här. Men att i övrigt till exempel att gör du en gör du en chili con carne eller chili sin carne, alltså en chiligryta utan, utan kött, så jag tycker att Super mycket bättre att bara sätta tre olika konserverade eller kokade bönor i den som har den här goda smaken, som inte har något ämnen, som har en bra eh, det där, konsistens också, istället för att där sätta en faktiskt relativt dyr liksom, extraprodukt produkten mm. som ska påminna om kött. Det var
1: liksom där så. Brukar du överhuvudtaget sporta lime såna här soja korvar och ersättande produkter? Nej, jag alltså
2: plan just det men det är just kanske mera såna här tillställningar där att man grillar liksom och så vill du ha, vill du liksom ha din egen mm. motsvarande korv och sen och det liksom vissa man Men tycker du om det
1: här korvarna?
2: Ja, så alltså vissa är nog bra. Man liksom, uh, jag har varit vegetarian så länge, så kommer jag kommer ihåg de här första liksom ersättar korvarna som som kom på marknaden så att det blev morotskorv mm. och tomatkorv. De var liksom helt eländigt, fruktansvärda. Men nu, nu gör de ju vissa alltså ganska bra, tycker jag. Här liksom, sätter mm. jag har sett produkter. och Sen finns det liksom vissa restauranger som använder sig av till liksom, bli Göteborg. Jag besökte en kompis i höstas som tog mig i fotboll-restaurang. Där man fick alltså en vegansk grön grönpepparbiff. Liksom, och jag tänkte sådär att okej, okay, att det här kan vara liksom fruktansvärt- dåligt, eller så kan det här vara jättegott att jag liksom måste pröva och det var kanske det, det var det bästa sådär, liksom ersättarprodukt jag har ätit någonsin mm. i mitt liv uh, sådär, där ut det, det, det liksom fanns det, det var nu ändå sådär, när man har ätit liksom var det vegetariskt som jag har varit så var det så där typ um, jag har år så var det ändå där att okej, okay, att det är ganska Roligt att äta biff på restauranget.
1: <laughs> Men det var formad som en biff. Ja, ja,
2: utan att något djur har behövt liksom. mm. lägga manket till för det.
3: Mm. Det är som det där. Jag menar är ett bra liksom, tänk, tänk med med ifall man är vegetarian eller vegan så tycker jag att, att det där att Sätt in att sätta in sig ordentligt i olika liksom etniska kök. Köp en, mm. en bok om portugisisk mat eller köp en bok om thailändsk eller indisk mat eller en bok om mat i Jerusalem. Det finns en fantastisk bok som heter Jerusalem av, av Jotam Ottolenghi som är en av den vegetariska liksom restaurangen är som pionjärblande i London. Hans bok är alltså fantastisk. Mycket av det är vegetariskt. Och där så, liksom, så blir hela den här. Där ser man hur smart människorna i de här för oss äldre kulturerna hur de har tänkt på ett helt annat sätt i sina receptik och hur man har skapat smaker och maträtter, eh, också av enbart grönsaker. Alla de här olika rörerna, av aubergskinn, av rotfrukter, av bönor, hur man använder olivolj, hur man smaksätter, hur man kryddar med de här ganska enkla kryddorna med spiskummin, med, med anis, med olika chilipeppar, med, med torkad paprika och sånt. Och hur man skapar de här riktigt fina smakerna. Och det är liksom för oss då vi sedan står där med... Liksom sojasås, och liksom tomatgråse, och sen har vi liksom chiliflaskan. Så det är, liksom, det, det är svårt att skapa någonting kanske riktigt gott och nytt med, med de här liksom mycket enkla kryddorna eller liksom de här liksom, den här smakvärlden, att där är det bra att faktiskt få hjälp av en, av en annan matkultur som mm. säger att hej, dra på för fullt med den här spiskummisen sen sätter du fem vitlösklyftor, mycket olivolja, så bygger du upp det med potatis och sen gör du det där, sätter du skivad lök på och så sätter du, om du vill ha fisk så sätter du fisk på den och där får du en, till exempel en portugisisk supergod det där fisk -gryta, som du gör i en form i ugnen och det, det är liksom allting mm. fantastiskt rätt, som, som liksom för oss som finländare, vi kan vara sådär, nej men hur, hur ska det här nu gå till? Och där behöver vi liksom, där är det bra att inspireras av kokböckerna
0: Jättebra tips, mm. uh, Mycket som man kan ta med sig och förhoppningsvis för li också. Mm. Summa summarum, Lee. Uh, vad, fick, vad, vad blev handen av det här, den här utmaningen och, och diskussionen? Och hur
1: går du vidare egentligen?
2: Alltså det, jag tror att, att mitt nästa steg är att, att utveckla det här homilettalternativen. Yes. Jag ställer en bra, <laughs> bra grej, och Jag tar dem istället för fryspitserna som Kris, mm. kris vad heter det, stationen i fortsättningen. Så ska de fortsätta med det här
0: hemmajorda peston också.
3: Mm. Det ska alltid finnas mm. i kyrskåpen.
0: Jag tycker det är bra. Man får inte vara för hård för sig själv. Bara <laughs> nej, det nej. att du ändrar en sak så är ju en ett steg mot ett bättre håll eller det håll du kanske vill gå mot. Tack för det här. Ja,
1: stort tack. Tack så mycket. Tack. Ni har lyssnat på Efter ni Radio här i Leverga tillsammans med mig, Morten Svartström och Sonja Kailasari. och Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar. Vi hörs. Ha det gott.